0: Willkommen zum Podcast Klarheit-Wahrheit, dem Podcast, bei dem Deep Talk betrieben wird. Mit Fabian Wirth. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen, liebe Zuschauer zu meinem Podcast Klarheit-Wahrheit. Ich begrüße heute den Alexander Lüken bei mir. Herzlich willkommen, Alexander. Hallo Fabian und danke für die Einladung. Alex, sehr, sehr gerne. Vielleicht vorab, wir beide kennen uns ja schon ein bisschen länger, ich würde sagen, heute halt mal nachgerechnet, 23 Jahre.
1: Boah, jetzt
0: hast du ja verraten, wie alt ich bin fast. Auf jeden Fall älter als 23. <lacht> Na Alex, ich bin einen Ticken älter als du, insofern ist alles in Ordnung. <lacht> ja, aber Alex, gerade für, für die Leute, die dich noch nicht kennen, sei doch so lieb und stell dich mal ganz kurz vor. Sehr gerne. Ich bin der Alexander Lüken und ich arbeite bei der Telekom
1: als Projektmanager für Kommunikationsprojekte, um es jetzt erstmal ganz allgemein zu halten. Aber dazu werde ich gleich noch ein bisschen mehr äh, erzählen. Ich komme ursprünglich aus Berlin, also daher kennen äh, Fabian und ich uns auch aus der Schulzeit, damals noch, also richtig lange her. Und mittlerweile bin ich nach Bonn gezogen und arbeite hier, genau, und werde heute mal ein bisschen was
0: aus meinem Arbeitsleben erzählen. Aus dem Arbeitsleben und vor allem auch über dich? Ja, Alex, du hast schon gesagt, wir kennen uns schon längere Zeit. Wir waren damals in der Schule zusammen und was mir bei dir schon immer aufgefallen ist, du warst immer sehr, sehr zielstrebig und wenn du ein Ziel im Kopf hattest, hast du das Ziel auch immer realisiert. Aber und das ist das Besondere, du warst nie ein Egoist, sondern ein absoluter Gruppenmensch und auch ein Magnet. Ja, das ist ja auch eine, eine Seltenheit. Und gerade weil du so zielstrebig bist, ich meine, du hast auch studiert. Was hast du studiert, Alex? Klassische Betriebswirtschaft, Diplom Betriebswirt.
1: Das war es damals noch. Das war
0: es damals noch. Und du bist ja, ja jetzt seit acht Jahren bei der Telekom, so wie ich es vorhin gesehen habe.
1: In Summe sogar noch ein bisschen mehr, je nachdem, was man dazu zählt. Ich war bei der äh, Unternehmensberatung der Telekom äh, auch sechs Jahre im Einsatz und das kann man so halb dazu zählen. In Summe also mittlerweile schon 14, 14 Jahre. Jahre. Boah, meine
0: Güte. 14, 14, ja. Du bist ein richtiges Urgestein der Telekom, Alex. <lacht> und gerade weil du so zielstrebig bist und immer genau weißt, was du machst, warum bist du eigentlich dann zur Telekom gegangen?
1: Also... Es gibt ja Leute, die sind der Meinung, dass sie ihr Leben vollkommen planen können und mit zwölf schon wissen, dass sie irgendwie Pilot werden wollen oder sowas. Bei mir war das überhaupt nicht so, ja, sage ich mal ganz ehrlich. Ich habe mein Studium ausgewählt nach Ausschlussprinzip, alles, was ich nicht machen wollte. Das Einzige, was übrig geblieben ist, ist BWL gewesen. Ja, <lacht> da habe ich gesagt, ja gut, okay, dann machst du das jetzt, probierst du mal. Ja, und genauso war es dann auch beim Job, ja. Irgendwie kam es dann der Zufall dazu, dass ich mal verschiedene Praktika gemacht habe und mein letztes Praktikum bei dieser benannten Unternehmensberatung gemacht habe, auch irgendwie über Zufall da eigentlich reingekommen bin und mir das dann einfach gut gefallen hat. Und ich gesagt habe, Mann, hey hier ist ein geiles Team und es macht richtig Spaß, hier zu arbeiten. Ist zwar nicht in Berlin, aber hey, du probierst das jetzt einfach mal, du machst es. Ja? Und von daher bin ich ein Verfechter der Theorie zu sagen, du kannst nicht alles beeinflussen, aber wenn eine Chance kommt, dann kannst du schon beeinflussen, ob du jetzt den Weg X oder Y nimmst und ob du das jetzt probierst oder nicht und ob du es jetzt einfach mal ja auf dich zukommen lässt. Und so ein Mensch bin ich tendenziell und so bin ich auch dahin gekommen, wo ich hingekommen bin und da bin ich auch sehr, sehr froh drum. Ja? Also wenn sich eine Chance ergeben hat, dann habe ich sie bisher immer äh, genutzt. Natürlich weiß man nicht, was wäre, hätte, wenn und wie und wo. Ja? Was wäre, wenn du da links gelaufen wärst? Ne? Auf jeden Fall bin ich sehr happy und zufrieden da, wo ich bin und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Alex, das freut mich von Herzen und du hast es auch gesagt, wenn sie eine Chance ergibt und man ein gutes Gefühl hat, sollte man die auch ergreifen. Dementsprechend bist du auch deinem, deinem Herzen und deinem Gefühl gefolgt. Wow. Gerade wenn man überlegt, ich du bist ein bisschen unter 40. Genau, überlegt, wir verraten jetzt nicht, wie
1: viel. Nicht wie
0: viel, <lacht> aber wenn man jetzt mal die Gesamtzeit betrachtet, wir nehmen jetzt mal diesen unternehmensberaterischen Teil mit rein, dann ist es ja schon enorm lang, gerade in der heutigen Zeit eine Besonderheit. Wenn ich überlege, ja. wie viele Arbeitgeber ich jetzt schon hatte und auch andere Menschen, andere Zuhörer, dann ist es schon enorm. Ja. Erklär doch mal in deinem jetzigen Job, den finde ich ja sehr, sehr faszinierend, was so genau dein Aufgabenbereich ist.
1: Das werde ich gerne machen. Ich wollte auf einen Punkt nochmal zurückkommen, den du gesagt hattest, dass es so erstaunlich ist, in einem Unternehmen so lange zu arbeiten, wo andere Leute so oft das Unternehmen wechseln. Das ist nämlich ist ein Punkt, der mir aufgefallen ist, bei einem größeren Unternehmen zu arbeiten, wie der Telekom zum Beispiel, dass du unheimlich viele Möglichkeiten hast, dich weiterzuentwickeln und neue Jobs zu machen, ohne deinen Arbeitgeber komplett wechseln zu müssen. Also sei es angefangen bei Unternehmensberatung, weiter habe ich dann äh, gemacht, dann äh, Social Media, neue Arbeitsmethoden, Kommunikation, Motivation, all solche Sachen, ja, wo ich nie früher daran gedacht hätte, sowas mal zu machen oder auszuprobieren, ja, eröffnen sich einem dann einfach Chancen, die, die, also das ist schön, das ist der Vorteil, in einem großen Unternehmen zu arbeiten, es gibt sicherlich auch viele Nachteile und viele Leute sind zum Beispiel gerne selbstständig oder so, was ich auch total respektabel finde, ja, weil es ja auch ein riesen großes Risiko ist, dass jeder eingeht. Ja. Ich habe für mich diesen Weg gewählt und im Moment mein aktueller Job ist es, ja, wie gesagt, als, als Kommunik Projektmanager für, für Kommunikationsprojekte freue ich um Kommunikationsprojekte im konkreten Bereich so Unternehmenskultur, Diversity, also Vielfalt und Health, Safety, also Sicherheit und Gesundheit, also so weiche Themen, wo ich mich sehr wohlfühle und mit, gemeinsam mit einem Team ja, darum kümmere, dass die Sachen vernünftig kommuniziert werden. Und ein Teil davon, von diesen Kulturprojekten ist es zum Beispiel auch eine Gruppe von Menschen zu betreuen, die sich die Telekom-Botschafter nennen und äh, die sich vor einigen Jahren äh, selbst gegründet haben und mit denen gemeinsam Weg zu gehen und, und, und die Leute äh, zu coachen und weiterzuentwickeln auf ihrem Weg als Kommunikateure der Telekom und zwar als so Hobby-Kommunikateure. Ja, das heißt, die machen das nicht in, ihrem festen, in ihrer festen Jobbeschreibung, die haben alle einen Hauptjob, ja, die haben alle ihren Job, aber die machen das, weil sie da Bock drauf haben. Ja Und weil sie Interesse daran haben, weil sie neugierig sind, weil sie was Neues ausprobieren wollen. Und das macht unheimlich Spaß mit solchen Leuten zusammenarbeiten, die das nicht machen müssen, weil sie Geld verdienen oder so, oder müssen Geld verdienen müssen, sondern die das einfach machen, weil sie da richtig Lust drauf haben.
0: Ich kann dir erstmal noch gratulieren. Ne? Ich habe ja gelesen, dass ihr bei euch im Team einen Preis bekommen habt. Den Telekom ja. Team Award.
1: Richtig, ja. Wir haben die Ehre in der Vergangenheit gehabt, in der Vergangenheit schon mehrere Preise annehmen zu dürfen. Einer davon ist jetzt, im, jetzt Anfang des Jahres der Telekom Team Award gewesen und es hat uns auch sehr gefreut dass wir den anderen Kollegen, also die Jury, die sozusagen ganz viele Projekte bewertet hat, uns auszuwählen und zu sagen, hey, das ist wirklich ein Projekt, was außergewöhnliche Teamleistung zeigt und besonders auch sich an den Unternehmensleitlinien orientiert. Ja, also es gibt eine Leitlinie, die nennt
0: sich Ich bin die Telekom, auf mich ist Verlass, die wir besonders einzahlen und äh, ja, sind wir sehr sehr happy. Könnte ja auf jeden Fall auch sein und ich erinnere mich an einen wunderschönen Abend, das war dein Geburtstag, deine Geburtstagsfeier, <lacht> die wir zusammen auch verbringen durften. Da war ja auch zwei, drei Kollegen von der Telekom bei dir? Richtig. Ist, ich kenne ja auch so ein, zwei Damen, die bei der Telekom arbeiten, die sich sogar dann auch die Haare, ich sag jetzt mal, in meinen Augen rot gefärbt hatten oder haben, wo ich immer erstmal korrigiert wurde: Nein, es ist nicht rot, es ist Magenta. Warum ich das sage, was mir extrem aufgefallen ist, gerade bei den Kollegen, und du hast es ja auch gerade erwähnt, du arbeitest auch mit einem Team zusammen von Menschen, die so ein bisschen auch die Telekom nach außen vertreten wollen und auch so ein bisschen, ich sag's im Herzen haben, weil ich habe es noch nie erlebt dass Leute, also außerhalb der Arbeit, wirklich den ganzen Abend auch auf einer Geburtstagsfeier von der Telekom erzählen. Also man hat so richtig gemerkt, <lacht> ja, das fand ich faszinierend, man hat so richtig gemerkt, dass sie wie, also als ob sie für die Telekom leben würden. Das ist aber nicht negativ gemeint, sondern man hat so richtig gemerkt, wie sie sich wohlfühlen. Und dieses Wohlfühlen auch nach außen, ja, wie sagt man das, transportiert haben. Auch mhm. man gemerkt hat, okay, ey, Telekom muss ja ein grandioser Arbeitgeber sein, wenn die, wenn die Menschen so fasziniert davon sind. Und vielleicht holen uns doch mal so ein bisschen ab, was ist denn das Geheimnis der Telekom beziehungsweise das Geheimnis, was ihr bei euch im Team habt? Wie schafft mhm. ihr es, die Menschen so zu motivieren, so bei Laune zu halten, sodass sie es nach außen verkörpern?
1: Diese Frage ist gar nicht so leicht zu beantworten. Ja, die ist relativ komplex und das haben wir uns auch in den letzten Jahren immer weiter angeeignet, indem wir es einfach ausprobiert haben. Ich glaube aber, dass so ein paar Grundprinzipien, die wir verfolgt haben, uns dabei geholfen haben. Ja, ein erster Aspekt war, dass wir, wie ich auch schon eingangs erwähnte, in diesem Team Menschen eingeladen haben, dabei zu sein, äh, auf freiwilliger Basis. Das heißt, es ging nicht um einen Job, ja, wo es darum geht, Arbeitsleistung durch Geld vergüten zu lassen und sozusagen ein klassisches Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis hier zu haben, sondern eine gemeinsame Grundüberzeugung zu haben und zwar eine positive Grundhaltung zum Arbeitgeber und auch zum Arbeitsleben insgesamt. Denn ich glaube und ich bin der festen Überzeugung, dass das miteinander verbunden ist. Du kannst im Leben immer das Haar in der Suppe suchen. Du kannst immer das Negative finden, egal wie gut es dir geht. Oder du kannst dich auf die positiven Aspekte konzentrieren. Und ich bin der Überzeugung, dass Zweiteres deutlich gesünder ist. Fürs Leben allgemein, fürs Arbeitsleben, aber auch in der in in Interaktion mit dem Arbeitgeber. Und natürlich ist nicht jeder zufrieden mit seinem Arbeitgeber. Und das ist natürlich unser Privileg, dass wir sagen, hey, wir suchen Leute, die halt grundsätzlich happy sind. Und das Entscheidende ist, dass diese Leute, wenn du sie in einen Raum bringst, dass sie sich gegenseitig mit dieser positiven Grundstimmung anstecken und weiter bestärken auch gegenseitig. Und dadurch entsteht eine unfassbare positive Energie im Raum, die die Leute mit Energie füllt. Denn was man wissen muss, der Durchschnittsdeutsche macht Dienst nach Vorschrift. Das heißt, er fühlt sich nicht emotional gebunden seinem Arbeitgeber gegenüber, sondern er geht hin zur Arbeit, weil er da Geld bekommt und mehr nicht. Und es gibt auch einen gewissen Prozentsatz von Leuten, die auch schon, also einen hohen Prozentsatz von Leuten, ich glaube, es sind 10% der Belegschaft in Deutschland, laut Gallup-Studie, die schon innerlich gekündigt haben. Also das heißt, die ihren Arbeitgeber hassen, ja, die am liebsten morgen schon weg wären. Und das ist natürlich sehr, sehr traurig, wenn man in so einer Situation steckt, sage ich mal, weil das kann jedem passieren. Jeder kann unzufrieden sein mit seinem Job. Aber next, diese, da muss,
0: ja. muss ich ganz kurz mal einhaken. Das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. 10 Prozent haben innerlich schon gekündigt vom Kopf her. Und ich würde sagen, gefühlsmäßig, ich habe jetzt keine Studie gelesen oder auch keine effektiven Zahlen, aber ich würde sagen, 70 Prozent sind absolut nicht glücklich mit ihrem Job. Und die, wie du schon gesagt hast, üben diesen ja. Job aus, weil sie ihn ausüben müssen, weil sie das Geld ja. benötigen, aber sie sind nicht im Herzen dabei. Und ich sage immer, du kannst nur dann erfolgreich sein im Job, wenn es dir Spaß macht, wenn du sonntags ja. nicht dieses Bauchgefühl hast, oh mein Gott, es ist Montag, ich muss wieder arbeiten, um Gottes Willen, da ist der halbe Sonntag schon kaputt. Sondern wenn du wirklich sagst, okay, cool, es ist Montag, ich freue mich, meine Arbeitskollegen wiederzusehen, ich habe ein angenehmes Arbeitsklima, es macht Spaß. Deswegen ist es schon fast eine rhetorische Frage. Ist denn überhaupt deine Arbeit noch Arbeit für dich? Ja, Das ist eine gute Frage. Sie ist nicht so sehr Arbeit, wie es Arbeit für andere ist, glaube ich.
1: Natürlich ist es auch Arbeit an manchen Stellen, ja, weil ich der Meinung bin, also nicht alle Seiten meiner Arbeit machen Spaß, aber viele Seiten machen es schon. Und ich versuche mich halt auf die positiven Aspekte zu konzentrieren und die anderen Aspekte halt irgendwie als äh, Mittel zum Zweck auch zu akzeptieren und zu sagen, hey, das gehört nun mal auch dazu. Wer eine geile Party gefeiert hat, der muss halt dann danach halt auch aufräumen. Es gehört dazu. Keiner hat Bock aufzuräumen, aber es gehört dazu. So versuche ich mir das selbst immer
0: ein bisschen zu erklären. Hundertprozentig. Früher gab es ja noch guten <lacht> Spruch, wer Sportler ist, der raucht und trinkt und trotzdem seine Leistung bringt. <lacht> also, Gut. ja, es, es, es ist so. Aber weißt du, was für mich immer ganz, ganz wichtig ist und was ich auch, das ist auch ein Grund, warum ich auch unter anderem den Podcast mache, und ich hatte dazu mit dem Bernd Kiesewetter auch einen sehr mhm. interessanten Austausch, auch jetzt auch schon zu hören bei mir, das ist das Thema Verantwortung. Und da gibt es auch das Thema Selbstverantwortung. Mhm. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Das heißt, wenn ich nicht glücklich bin, dann liegt es auch in meiner Verantwortung, etwas zu ändern.
1: Ganz genau. Und ich glaube, das ist der entscheidende Fehler, den viele Menschen machen. Sie flüchten sich in einen Modus, wo sie sich über die Situation beklagen ohne zu erkennen, dass das Klagen alleine sie noch nicht aus der Situation befreit. Sie werden ewig in dieser Situation stecken, wenn sie nur darüber klagen. Und deswegen gibt es ja diesen schönen Spruch, Ja, diesen. Ja, manchmal ist er vielleicht auch ein bisschen zu, zu einfach, aber love it, change it or leave it, bedeutet letztendlich, du musst es in die Hand nehmen. Sich über irgendwas zu beklagen, hilft am Ende nicht. Versuch deine Einstellung zu ändern, also erstmal versuch, das Positive in den Dingen zu sehen, wenn du es nicht sehen kannst, versuch deine Einstellung dazu zu ändern oder versuch die Situation zu ändern. Und wenn es am Ende bedeutet, dass du deinen Job verlassen musst, ja, das kann auch eine Konsequenz sein. Aber eins von diesen Dingen musst
0: du tun, um aus dieser Situation rauszukommen. Genauso wie du es wie du sagst, aber das Ding ist einfach, dass die meisten Menschen es sich sehr, also sich sehr einfach machen, ne? weil sich beklagen ohne etwas zu tun, ist viel einfacher, als zu agieren und aktiv zu sein. Und das ist ja wirklich ja. Der, der Punkt, dass die meisten dann in sich selbst gefangen sind und auch ja. andersrum betrachtet auch überhaupt gar nicht wissen, was sie wollen. Das, das ist auch ist, ein Problem, ja. Das, das ist auch, auch eine Problematik, weil wenn du nicht weißt, was du willst und auch gewisse Dinge nicht wertschätzen kannst, dann bist du immer in, in dieser Schleife gefangen. Und da habe ich so ein bisschen das Gefühl, zumindest auch, was ich so mitbekommen habe, aus Feedback aus euren Kreisen, aus Telekom-Kreisen, was, so, was ich so mitbekomme, dass es ja bei euch wirklich so ist, dass diejenigen, die on board sind, das hast du ja auch vorhin auch mhm. gesagt, auch mit Herzen dabei sind.
1: Richtig. Du hattest auch einen Aspekt genannt, dass man Verantwortung für sich übernehmen muss und also im Sinne, wie kann man denn herausfinden, also man muss wissen, was man will, ja? wie kann man das eigentlich wie kann man das herausfinden? Ich habe ja am Anfang meiner Karriere auch nicht gewusst, was ich will und wo ich hin will. Aber ich glaube, was mir geholfen hat, war, Dinge auszuprobieren, um herauszufinden, das will ich ja oder das will ich nicht. Und genauso ist es jetzt auch in diesem Menschennetzwerk. Was ist die große Chance dieser Menschen, die bei uns in diesem Team sind? Sie haben die Möglichkeit, über diese zusätzliche ehrenamtliche Tätigkeit neue Dinge auszuprobieren. Also sich in der Rolle eines Kommunikators wiederzufinden. Ja? Mal einen Newsletter zu schreiben, mal einen Podcast zu machen, Social Media Posts zu machen. All solche Sachen, die normalerweise nie etwas mit ihrem regulären Job zu tun gehabt hätten, wo sie nie die Chance gehabt hätten, mal was Neues auszuprobieren. Und so haben die, die Kollegen die Möglichkeit, sich einfach weiter zu, zu entdecken, neue Fähigkeiten an ihnen zu erkennen und wir haben schon so viele schöne Beispiele erlebt in dieser Gruppe, wo Menschen mega erfolgreich wurden, weil sie einfach super Artikel geschrieben haben und es vorher einfach nie mal probiert haben ja? oder super Social-Media-Beiträge gemacht haben, die einfach super nahe gehen und, und also so nahbar an Menschen zeigen, einfach wunderbar ja und mit Emotionen gespickt sind. All das, was vielen Unternehmen fehlt in ihren Kommunikationspräsenzen, weil sie Hochleistung, äh Hochglanzfolien und Hochglanzwerbung aus von Agenturen designen lassen bis in den letzten Pixel alles zur Perfektion treiben. Aber die Menschen letztendlich sich gar nicht so nach Perfektion sehen, sondern nach Emotionen und nach Nahbarkeit, nach Menschlichkeit Ja, in dieser Mel in dieser Welt, die immer, immer virtueller, immer digitaler und immer synthetischer wird oder also zum, zumindest das Gefühl hat. Ja. Und da, wo der Mensch dann wieder in den Mittelpunkt rückt, ja, glaube ich, dass Kommunikation wirklich erfolgreich sein kann und dass Menschen auch neue Fähigkeiten an sich erkennen können und daran dann wachsen können und damit auch wiederum neuen Mut fassen können, sich neu Herausforderungen zu stellen, weil Menschen, die lange einen Job gemacht haben und irgendwie merken, sie haben keinen Bock mehr darauf, haben aber auch eine große Angst, sie zu verspüren, diese Sicherheitszone zu verlassen. Und wenn du auf spielerische Art den, den Menschen die Möglichkeit gibst, mal was auszuprobieren, dann, werden, dann, dann, dann kriegen sie dieses Selbstvertrauen zu erkennen, hey, ich kann auch andere Dinge. Ja? Ich kann mich aus meiner Komfortzone rausbewegen, ohne dass es mir äh, extrem wehtut.
0: Und was ich ja auch ganz schön bei euch finde, ist, ich meine, Telekom einen Bericht gesehen, beziehungsweise einen kurzen Ausschnitt von eurem Vorstand, den Timotheus Höttges. Ah ja, ja. Hat ja auch gesagt, 37,2 Milliarden Euro Umsatz, was ich da ge gehört habe. Global betrachtet, nicht in Deutschland, sondern mhm. global. Was möchte ich damit sagen? Ihr seid ja ein, auch in Deutschland ein Riesenunternehmen. Ja, wie viele Mitarbeiter hat die Deutsche Telekom aktuell? Weißt du das?
1: Also in
0: Summe 220.000 ja. weltweit. Und in Deutschland was unter 100.000. was unter 100.000. Und was mir ja. auffällt, ist etwas, was leider oft verloren geht, so das Thema Kommunikation. Ja. Alex, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du hast ja sicherlich auch schon das ein oder andere Mal gehört, dass in größeren Firmen man nicht mehr eine Person ist, sondern einfach ein Buchstabe, der variabel ja. auswechselbar ist. Aber ich habe so das Gefühl, ja. bei euch ist es überhaupt nicht so, ganz im Gegenteil, dass auch noch auf die einzelnen Personen guckt wird, dass auch eine Kommunikation stattfindet, weil das du gerade beschrieben hast, würde ja niemals funktionieren, wenn, wenn keine richtige Kommunikation stattfinden würde. Mhm. Und vor allen Dingen bei Kommunikation meine ich auch, dass Menschen einem auch zuhören. Weil, Richtig. Ja. Und das, Richtig. Das, Da habe ich halt das Gefühl, A, was du mir gerade sagst, B, was ich auch von den Freunden von dir gehört habe, dass dann wirklich dieser Austausch, also Reden, Zuhören auch gegeben ist. Mhm. Und das finde ich halt bei euch schon, weil gerade dieses Entwicklungspotenzial, ne? du, du hast es gerade schön beschrieben, die meisten Menschen wissen gar nicht, was ihnen steckt, beziehungsweise ob, ja. wo sie Talente haben. Da also haben sie gemerkt, ja, das kann ich, aber sie trauen sich das nicht zu. Dieses ja. das fand ich sehr schön, sehr charmant, wie du es gesagt hast, dieses Spielerische. weil mhm. Wenn du etwas spielerisch machst, ich meine, Alex, mhm. wir waren auch mal jung, es ist, ein, genau. paar, es ist ja. ein paar Jahre her, aber wenn man an gewisse Dinge spielerisch rangeht, du siehst gerade, wir, sagen, wir reden von spielerisch und müssen automatisch lachen. Und ja. dementsprechend ist es halt auch schön, dass die Menschen dann auch Endkrampf rangehen und auch mm. die Möglichkeit, etwas zu machen. Und das hast du mir auch bei deinem Geburtstag gesagt. Das fand ich auch eine sehr, sehr schöne Aussage. Es wird den Menschen auch mal gestattet, Fehler zu machen. Ja, exakt. Das gehört zum Spielerischen dazu und
1: das ist halt auch unheimlich wichtig, ne? um diesen Raum zu, zu schaffen, zu lernen. Ja? Und das ist leider nicht selbstverständlich. Ja? In, in anderen Rollen und in anderen Jobs ist es unheimlich wichtig, null Fehler abzuliefern, Perfektion und so weiter. Aber das erlaubt halt unheimlich wenig Variationen, Weiterentwicklungsmöglichkeiten, ja? jeder, jede, jede, jeder Schritt, den man irgendwie nach rechts oder links macht, der falsch ist, man sofort sozusagen in Abgrund stürzt, erlaubt unheimlich wenig Raum für spielerische Weiterentwicklung, sozusagen das, das, das Seil, was einen, was einen hält, dass man halt auch mal andere Dinge ausprobieren kann, das ist nötig, ja?
0: dieser, dieser Schutzraum ein Stück weit, den du den Leuten anbieten musst und geben musst. Und das ist ja auch ein Lerneffekt, weil... Die Zuhörer, ich meine, da werden mit Sicherheit eine Menge, Menge Telekom-Mitarbeiter auch zuhören unseren unserem Podcast, wenn der Ganze veröffentlicht <lacht> schauen, wird. Ja. Da, bin ich, da bin ich ganz, <lacht> ganz sicher von. Aber lass uns doch mal an die Menschen denken, die jetzt nicht bei der, bei der Telekom arbeiten. Weil ich finde, mhm. gewisse Dinge können wir uns auch, die Zuhörer auch, sich annehmen, einfach auch mal Dinge auszuprobieren, was jetzt mhm. nicht gleich heißt, den Job zu kündigen, aber man hat ja auch die Möglichkeit, sich auch in gewissen Bereichen auszutoben, ob es jetzt Instagram ist, du hast es ja gerade auch angesprochen, Thema Social Media Marketing, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Aspekt, da mhm. wollte ich auch noch drauf zukommen, weil ihr habt ja auch Influencer die für euch sehr erfolgreiche Telekom nach außen präsentieren. Das ist ja auch ein Bereich, den du auch mal betreut hast.
1: Ja, wo man da wirklich unterscheiden muss zwischen den Influencern, die dafür Geld bekommen und den Mitarbeitern, die das freiwillig machen und aus voller Überzeugung machen. Denn die nennen sich Corporate Influencer und den Begriff mag ich nicht, weil er so nah am Begriff der Influencer ist, die natürlich ihre Daseinsberechtigung haben, weil sie unheimlich große Reichweiten haben, weil sehr viele Menschen ihnen zuhören. Aber was ich an dem Konzept nicht mag ist, wenn sie Geld dafür bekommen, dass sie gewisse Sachen sagen sollen. Weil dann letztendlich ist es wie eine Werbung auf RTL, die du einkaufst, die auch nicht, nicht wirklich echt ist. Und das kommen dann die Mitarbeiter ins Spiel, die das Unternehmen von innen und außen kennen. Und wenn die dahinterstehen, was das Unternehmen macht, also die müssen es wirklich wissen. Und wenn die überzeugt sind, dann, ähm, dann hat das Gewicht. Ja, und wenn die das nicht wegen dem Geld machen, was, was sie bekommen, sondern weil sie es wirklich freiwillig machen, aus vollster innerer Herzensüberzeugung.
0: Interessanter Punkt, weil ich habe zum Beispiel damals ein Angebot von Google bekommen. Google wollte mich haben und dann habe ich mich mit, mit, mit äh, mehreren Leuten unterhalten, war da auch in Berlin zu so einer mhm. Veranstaltung geladen und dann hat Google gesagt, was ihnen wichtig ist, gerade wenn sie Leute einstellen, dass sie Googlen es haben. Das hört sich jetzt im ersten Augenblick komisch an. Es gibt auch so einen Film... Ich habe jetzt den, den Namen nicht im Kopf, mit, 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 mit Owen Wilson spielt er, glaube ich, mit, wo sie bei Google ein Praktikum machen. Und da wird auch von dieser Google gesprochen. Das heißt wirklich, diesem Unternehmen ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass du deinen Job nicht hast, sondern ihn lebst. Also wirklich mit dich mit dem mhm. ähm, Unternehmen identifizierst. Und ich ärgere mich, es gab mal eine grandiose Ausgabe im Spiegel. Das ist jetzt aber garantiert schon boah, 16, 17, 18 Jahre. Ja? her äh, Über den asiatischen Markt, gerade so Richtung China und Japan. Und da ging es darum, warum sind diese Firmen, damals war noch Sony ganz, 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 ganz weit vorne, warum sind die so erfolgreich? Und dann haben sie halt festgestellt, weil diese Mitarbeiter, die für dieses Unternehmen arbeiten, das Unternehmen nach außen repräsentiert haben. Weil sie gesagt haben, auch ihren Freunden davon erzählt haben, ihren Bekannten. Das heißt, es gab nur dieses Thema, ich erinnere mich <lacht> an einen Geburtstag, Telekom, Arbeitgeber. Aber nicht, weil sie es müssen, sondern weil sie sich so wohlfühlen. Und ich ja. habe immer das Gefühl, dass sie ihr, ihr Glück teilen möchten und auch andere Menschen in ihr Glück einbeziehen wollen und sie sich auch wünschen, dass sie, dass sie genau das Gleiche haben. Und das kennen wir doch beide, Alex, sind wir doch mal ehrlich. Ja. Wenn irgendjemand zu uns kommt und die Person erzählt uns nicht von etwas, sondern sie schwärmt uns vor. Also, es, ist ja, es ist ja nichts anderes als vorschwärmen, ja, ja. begeistert sein, Emotionen zeigen, dann ist doch jeder bei uns, gerade bei uns, wir sind emotionale Menschen. Da sind wir doch offen, mhm. da hören wir doch zu, da feiern mhm. wir das Ganze noch und sagen, Mensch, cool. Und mhm. das fände ich halt bei euch sehr, sehr interessant und du hast es auch angesprochen gerade, diese Menschen, die bei euch Corporate Influencer sind, so hast du es gerade tätowiert, mhm. die bekommen ja kein, kein Geld dafür, sondern es ist ja deren persönliche Einstellung und ich glaube sogar, ihr seid die das erste Unternehmen, was auch eine eigene Farbe kreiert hat, ne, mit Magenta. Ja, ich glaube, dass viele Unternehmen versucht haben,
1: eine, eine Farbe für sich zu gewinnen, aber keine oder wenige Unternehmen haben es geschafft, das so erfolgreich zu machen. Ja? Facebook hat Blau, okay, aber ist Blau wirklich unique? Nein, es ist nicht. IBM ist auch blau, Deutsche Bank ist auch blau, es ist halt nicht so ganz ein Alleinstellungsmerkmal. Und das ist natürlich etwas, was, worauf wir als Unternehmen jetzt zurückgreifen können. Diese sehr, sehr mutige Entscheidung damals, Magenta als Unternehmensfarbe einzuführen, übrigens von der Belegschaft extrem kritisiert worden damals. Die ganzen Techniker, ja, die ganzen äh, aus der damaligen Behörde, ja, damals noch äh, Deutsche Bundespost, aus der die Telekom dann hervorgegangen ist und dann irgendwann Magenta wurde, gesagt haben, das könnt ihr doch nicht machen. Wir sind ein seriöses IT-Unternehmen, wir können doch jetzt nicht diese komische... Hippie-Farbe tragen, ja, was ist das denn? Ja? Aber es war halt unheimlich visionär und äh, zahlt sich mittlerweile mehr als aus, dass man diesen mutigen Schritt gegangen ist, eine so ungewöhnliche Farbe äh, zu nehmen, die damit so eine, ja, eine, zum, zum, zum Markt, Teil der Marke geworden ist, ein, Erkennungs ein extrem mächtiges Erkennungsmerkmal ist, Erkennungszeichen, ja, und was uns auch hilft, die Marke zu feiern, ja, weil wir allein schon mit so einem magenta mikrofon hier schon irgendwie ein eine Message aussenden können. Ich, ich wollte ja? gerade sagen, Alex, das,
0: war das Erste, <lacht> als wir uns gerade gesehen haben, was ich gesagt habe, Alex, das kann doch nicht wahr sein, du hast ja so der Magenta-Kopfhörer, beziehungsweise so, einen, so einen, vom Speaker, <lacht> ja, so ein, so ein Wortebäuchchen rauf in, in Magenta-Farbe. Unglaublich, es wundert mich eigentlich gerade, dass du jetzt nicht das Magenta-Hemd anhast. Ja? <lacht> ja. Ich, ich Aber das, das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja? Jeder von
1: uns lebt diese Intensität von Magenta anders aus. Ich mache mal so gerne als, als Gimmick so einen kleinen Magenta-Farbtupfer. Andere von uns, wie der Pavel Dillinger, äh, den du auch kennengelernt hast, mhm. sind viel extremer in der Hinsicht, wo ich dann auch verstehen kann, dass andere Leute sagen, wow, was geht denn mit dem? Ja, Ist der noch richtig im Kopf? Ja, ähm, Der hat einen vollkommen Magenta-Montur, sein Auto vollkommen Magenta, zu Hause alles Magenta.
0: Zu war Geburtstag ähm. Magenta-T-Shirt, Magenta aber Pavel, super cooler Typ. Also das war von mir... Absolut keine Kritik, ganz im Gegenteil. Ich war halt im ersten Augenblick ein wenig irritiert, weil ich mir dachte, ja, Mensch... Ähm, da bist du nicht der Einzige. <lacht> hast du, hast du das kein ist Ange Teil hast des du Konzepts, hast ja, schon, würde ich sagen, ja, ja von, von Pavel. So, aber ja. mal, es ist, war ja der, der, der helle Wahnsinn. Ich meine, ich habe natürlich auch viel von mir, Lendiko, ING, erzählt. Man hat sich ausgetauscht, ne, weil... Ich habe ja auch das Glück, auch bei uns, dass wir noch als Mitarbeiter zählen. Ob es jetzt bei der Lendico ist, eine hundertprozentige Tochter der ING oder auch die ING. Da wird extrem Wert drauf gelegt, wie geht es den Mitarbeitern. Da sind wir keine Buchstaben. Ich habe es auch von meinen Kollegen von der ING gehört. Es gibt auch verschiedene Möglichkeiten, sich, sich weiterzubilden, beziehungsweise auch mal in andere Abteilungen, wenn man irgendwas wechseln möchte, reinzugehen. Was mich interessiert ist, weil ich höre mir des Öfteren sehr, sehr gerne Interviews an, auch von Geschäftsführern oder auch von Unternehmern. Und da wird mir auch, da habe ich so die Message bekommen, wichtig ist auch, Mitarbeiter mal zu schulen, beziehungsweise auch so ein bisschen so zu Veranstaltungen mitzunehmen, so Motivationsveranstaltungen. Und ich habe ja noch einen Post von dir in Erinnerung, lieber Alex. Du siehst, ich, ich folge dir, ich meine, wir, wir reden ja auch über ja, aber ich, bin, ich, ich folge ach, dir doch. auch. Ja, mit David Hasselhoff. Wo also, ihr eine Veranstaltung ich, ne? hattet, wo David Hasselhoff aufgetreten ist und du hast Fotos gepostet, <lacht> auch bei LinkedIn war es, glaube ich, <lacht> Massen von Menschen, erzähl da mal so ein bisschen, was, macht denn, was machen die bei euch auch bei der Telekom so eine Veranstaltungstechnisch, um die Leute abzuholen, um, um Flavor reinzubringen?
1: Also an der Stelle möchte ich auch nochmal ein ganz dickes Lob an unsere ganzen Eventkollegen äh, aussprechen. Es ist unfassbar, was die so auf die Beine stellen. Das wird ja auch zum immer größeren Teil Richtung Kunden genutzt. Es gibt so ein Angebot Magenta Musik 360, ja, wo ähm, halt auch Konzerte, mittlerweile digital übertragen werden, weil das halt nicht mehr in Corona-Zeiten so einfach funktioniert hat. Ich erinnere mich an das erste Geisterkonzert der Telekom. James Blunt in der Elbphilharmonie. Ja, Kein einziger Mensch in der Elbphilharmonie, James Blunt, ganz alleine, aber halt äh, live übertragen in die ganze Welt. Und das sozusagen als Zäsur, die, äh, die neue Zeit, die wir natürlich alle nicht so toll finden, aber nun mal jetzt Zeit, die Dinge so erfordert, wie sie sind. Also grundsätzlich, ähm, die Telekom hat auch wirklich... Ein sehr großes Engagement im Eventbereich und davon profitieren wir als Mitarbeiter auch, weil dann mal sowas abfällt, wie dass ein David Hasselhoff auch mal in der Zentrale auftritt und mal bei den, bei den Kollegen mal ein bisschen Stimmung macht und da sind wir natürlich auch mega dankbar für und das natürlich kann sich sowas nicht jedes, hat nicht jedes Unternehmen diese Möglichkeiten und ich bin da an der Stelle auch wieder sehr dankbar für so ein Unternehmen zu arbeiten, weil die, dass die Mitarbeiter ernst nimmt und versucht den Mitarbeitern auch was anzubieten und sei es sowas, ja? aber auch andere, andere Dinge. Aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, nicht jeder Mitarbeiter der Telekom ist so happy wie wir und nicht jeder Mitarbeiter findet alles cool und nicht jeder Mitarbeiter fühlt sich richtig abgeholt und kommuniziert. Ja? Aber ich bin der Meinung, du musst halt irgendwo anfangen und du musst, auch wenn es noch nicht überall perfekt ist ja? und auch beim Kundenservice, immer noch Fehler passieren. Du musst ja irgendwo mal anfangen, irgendwo, äh, ins, dich auf das Positive jetzt zu konzentrieren und das größer werden zu lassen, mehr werden zu lassen, davon zu lernen und immer mehr Menschen auch äh, mit solcher Art von Konzepten von einem Arbeitgeber zu überzeugen, von ihrer Arbeit auch zu überzeugen, dass sie hinter dieser Arbeit stehen können. Denn wir wissen ja alle so schön, wie willst du einen Kunden von deiner von, von deinem Produkt oder von deinem Arbeitgeber überzeugen, wenn du das, wenn du selbst nicht überzeugt bist? Ja, Ich glaube, es ist eine entscheidende Grundlage, um erfolgreich zu sein im Job, dass man halt davon überzeugt ist, was man, äh, was man tut. Also ich kann dir ja aus
0: meiner Sicht sagen, ich bin ja, oder komme aus dem Verkauf, ich verkaufe lieben gerne, aber ich könnte niemals etwas verkaufen, woran ich nicht glaube mhm. und was ich nicht gut finde, weil das, das merkt man einfach so. Ich finde, Verkaufen ist für mich einfach also allgemeine Emotion, weil ne, wenn man von etwas begeistert ist, dann, dann sprüht man das raus. Ja? Ja. Das, was du gerade beschrieben hast, dieses Positive, wer positiv denkt, wird positives erleben. Ja, und ich rede jetzt ja. nicht davon, dass man wie ein genau. Glücksbär hier rumhüpft und sagt, alles ja. ist schön, alles, alles ist toll. Einfach vom, vom Kopf her. Es ist ein Thema Mindset. Eine, eine, einfach eine Einstellung. Wer Positives denkt, wer auch visualisiert, wer auch glaubt und auch ja. offen ist, der wird auch Positives erleben. Wenn du dich natürlich verschließt und, nee, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, ja gut, dann, dann wird auch alles schlecht sein. Und das Schöne ist ja, du hast es auch schon gesagt, dass sie ja auch Lösungen anbietet. Das heißt, selbst wenn jemand auf seiner Position nicht zufrieden ist, dann hat er ja mhm. die Möglichkeit auch mit euch in die Kommunikation zu gehen, mhm. vielleicht auch eine, ja, einen anderen Bereich auszuüben beziehungsweise sich mal auszuprobieren und dann gegebenenfalls, wenn das Ganze passt, und wenn man dann sagt, Mensch, großartig und dann einfach ja, den, den Job intern wechselt mhm. und, und weitermacht. Das ist ja auch ein, ein ganz wichtiger Aspekt und ich fand vor allen Dingen diesen, diesen Auftritt das kam bei LinkedIn. Ich habe das dann äh, gesehen von dem ähm, äh, Tomitos Hötkes, ja? ja, Er hat so ein bisschen von, von Zahlen gesprochen. Ich meine, ich überlege, 37,2 Milliarden Euro Umsatz. Das ist eine Wachstumssteigerung von 12,8 Prozent. Das ist ja Hammer. Free, free Cashflow steigt um 44,1 Prozent. Das sind ja exorbitant hohe Zahlen. Und dann hat er etwas gesagt was ich auch sehr inspirierend fand und auch mich sehr emotional abgeholt hat. Das ist ja auch jemand, der sich wirklich gut ausdrücken kann, muss ich sagen. Finde ich auch vom, vom ich kenne ihn nicht persönlich, aber macht einen sehr sympathischen Eindruck. Und zwar ging es ja auch darum, dass ja gerade in dem Bereich, wo, wo die Telekom sitzt, auch leider ne, diese Flutkatastrophe mhm. Ja, ja, passiert. viele also betroffen waren. Viele ja, betroffen ja, waren in der so. Mhm. Und ähm, gerade am Ende, und das war so, ein richtiger, so eine richtige Steigerung, hat er gesagt, So, ich freue mich, liebe Mitarbeiter, liebe Kollegen, dass wir alle zusammenhalten. Und dann dieser, dieser Satz, we won't stop. Mhm. Äh, also wirklich, da habe ich so <lacht> ja. Gänsehaut bekommen, weil ich das Gefühl hatte, und vielleicht kannst du da so ein bisschen auch was zu sagen, dieser Zusammenhalt. Ja. Ich habe das ja. Gefühl, es, ist bei euch, es herrscht bei euch ein extremer Zusammenhalt. Wie, wie habt ihr das denn geschafft, dass du, oder auch du, weil du hast ja auch einen großen Teil dazu beigetragen mhm. mit deiner Arbeit. Wie habt ihr es geschafft, diesen Zusammenhalt hinzubekommen? Ich glaube, dass da viele Einflussfaktoren und
1: Komponenten zusammenkommen, die dafür verantwortlich sind, dass... Ich glaube, dass die, noch nie so stolz waren, die, Mit die Mitarbeiter der Telekom noch nie so stolz waren, für die Telekom zu arbeiten. Wir reden da im Übrigen von Werkstolz. Ja? Das ist so ein Begriff, der sich bei uns entwickelt hat. Ein, also es sind mehrere Aspekte und da hast du auch welche auch schon von angesprochen. Einer ist es, Tim Höttges, ja? als ähm, Führungskraft, unser CEO, unsere Leitfigur auch, hat extrem hohes Ansehen bei uns Mitarbeitern. Ist sehr, sehr geschätzt für seine Authentizität, dafür, dass er aber auch so transparent kommuniziert, dass er... Ja, er trifft auch manchmal unpopuläre Entscheidungen und da ist nicht jeder Mitarbeiter froh. Es gibt auch Teile der Telekom, ne, die nicht wachsen und wo über Stellenumbau, sagen wir es so schön, immer diskutiert wird und, und, und wo viele Leute äh, nicht wissen unbedingt, wie, wie es jetzt weitergeht ja und die vielleicht auch nicht so glücklich sind wie andere. Aber grundsätzlich hat der Mann sehr, sehr viel äh, beigetragen, wichtige Weichen gestellt, damit dieses Unternehmen wächst in Summe, äh, damit es erfolgreich ist und das ist eine zweite Komponente, die Telekom war noch nie so erfolgreich wie jetzt, hat noch nie so hohe Wachstumszahlen äh, erzielt und das trägt auch dazu bei, dass die Mitarbeiter hinter diesem Laden stehen, ja, weil sie merken, dass die Arbeit irgendwo ein Stück weit Früchte trägt. Ja, das ist auch wichtig, dass die Leute ein gewisses Gefühl von Sicherheit ver verspüren und das Gefühl, dass man auf dem richtigen Weg ist. Ja, mhm. Dass die Veränderungen, die man eingeleitet hat, auch im Kundenservice im Übrigen langsam Rechnung tragen und sich, sich, sich zeigen. Ein Drittel äh, weniger Beschwerden, also 30 Prozent konnten wir im letzten Jahr ungefähr, die Beschwerden reduzieren. Das sind enorme Summen, ja, enorme Mengen, ja, die da zusammenkommen und die auch zeigen, dass es nicht nur darum geht, dass die, dass die Telekom viel Geld verdienen und viele, auf, viele Verträge verkauft, sondern dass die Leute auch zufriedener sind, auch mit dem Service. Und das ist mir persönlich immer sehr wichtig, weil viele Menschen das auch nicht mitbekommen, weil sie auch lange nicht mehr bei der Telekom angerufen haben, das letzte Mal vor, weiß nicht, dann vielleicht zehn Jahren absolute Katastrophe erlebt haben und dann der Meinung sind, ja, die Telekom ist noch genau der Scheißladen wie früher. Das ist in Summe nicht mehr so. Davon bin ich überzeugt, natürlich sei, heißt das nicht, dass nicht immer mal wieder Mist passiert, aber dafür versuchen wir äh, uns immer einzusetzen, damit es nicht passiert und dafür mache ich mich auch persönlich verantwortlich, das heißt, wenn mich jemand kennt ja, und der ein Problem hat, ich sage immer, sprich mich an, wir versuchen dein Problem zu lösen, wenn es äh, lösbar ist.
0: Das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ich wollte nochmal äh, sagen, weil ich habe es ja auch miterlebt, ich bin ja auch wie gesagt 40 Jahre jung, es gab eine lange, lange Zeit, wo viele gesagt haben, Telekom großartig ist zwar teurer, aber der Service stimmt, dann gab es irgendwie so eine Phase, wo mhm. der Service überhaupt nicht mehr gestimmt hat, aber die Preise trotzdem noch oben waren. Und jetzt wieder so eine Phase kommt, wo auch die Kundenzufriedenheit ja wichtig ist. Aber lass uns noch ein bisschen tiefgründiger einsteigen ja. mit, diesen, mit diesem Zusammenhalt. Gibt es da das, ja. gibt es da gewisse, ich sag jetzt mal, Aktionen, die ihr startet, wo ihr die Zusammenhalt, also dieses Zusammenha Zusammengehörigkeitsgefühl ja. steigert? Gibt? Was macht ihr denn da genauer? Genau, also eine
1: Sache, die wir machen, das ist, das steht jetzt demnächst an, wir nennen das den Living Culture Day zum Beispiel, wo wir, das ist der Tag unserer Unternehmenskultur, wo wir unseren Zusammenhalt und unsere Unternehmenskultur feiern, aber auch versuchen wollen zu diskutieren und weiterzuentwickeln. Das heißt, uns zu fragen, ist unser Verhalten so, dass es unseren Leitlinien entspricht, ja, unserem Idealbild entspricht? Was können wir tun, um intern besser zu werden? Was können wir tun, um als Team besser zusammenzuarbeiten, stärker zusammenzugehören, ja? In, 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 einfach die Zahnrädchen innerhalb dieses riesigen Ladens ja, noch, noch besser zusammenpassen. Und das halte ich für unheimlich wichtig, sowas auch zu thematisieren. Also auch Schwierigkeiten anzusprechen, damit man sie lösen kann, um noch besser zusammenzuwachsen als als Team, als ganzes, als ganzes Unternehmen. Ja. Und auch solche Tage als ganzes Unternehmen zu feiern. Ja. Also das heißt nicht nur jeder für sich, sondern auch das Unternehmen als Ganzes zu sehen, mit diesem verbindenden Element der Magenta-Farbe und der Telekom als als Marke, die über allem steht und uns als Menschen miteinander verbindet. Was ist denn euer Leitbild? Du hast gerade vom Leitbild gesprochen. Was yeah. ist euer Leitbild? Also unser, unser Leitbild besteht aus einem, wir nennen es Purpose. Das heißt so, das ist der Unternehmenszweck, den wir verfolgen wollen. Also warum es uns gibt als Unternehmen. Und das ist dieses, we won't stop uh, until everyone is connected. Also diesen Satz hast du da vom Tim schon mal uh, gehört. Und das bedeutet, wir geben uns erst, also auf Deutsch, wir geben uns erst zufrieden, wenn alle dabei sind. Ausdruck unserer Strategie, wir wollen, dass alle Menschen mit Highspeed ans Netz kommen können und erst dann sind wir zufrieden, wenn wirklich, wenn wirklich alle dabei sind. Und deswegen arbeiten wir jeden Tag. Ja? Und ich bin auch überzeugt, dass es ultra, unheimlich wichtig ist, in der heutigen Gesellschaft diese Konnektivität anzubieten. Man stelle sich vor eine Corona-Krise ohne Highspeed-Zugänge, ja? ohne LTE, ohne äh, vernünftige Bandbreiten zu Hause. Man stelle sich mal vor, wir hätten die Strategie, so wie sie uns oft gesagt wurde, wir sollten es doch tun. Ja? Wir sollten Glasfaser bauen, lieber direkt Glasfaser bauen, statt jetzt hier äh, erst nur bis zum, bis zum Bordstein und dann weiter lieber direkt bis nach Hause Glasfaser. Ja? Wir hätten ein wenige Millionen Haushalte geschafft, mit Glasfaser in den letzten Jahren anzuschließen und alle anderen wären oh, abgeschnitten gewesen. Hätten mit minimalen Bandbreiten nicht die Möglichkeit gehabt, in Corona-Zeiten Homeoffice zu haben. Es wäre eine gesellschaftliche Katastrophe geworden. Man stelle sich vor, Corona wäre vor zehn Jahren passiert oder 20 Jahren. Katastrophe. Ja. Wir wären alle am Ende gewesen. Wir hätten nicht zu Hause arbeiten können. Das hätte den, den wirtschaftlichen Totalzusammenbruch bedeutet. Oder viele, viele Tote. Ja. Und das konnten wir verhindern mit unserer Arbeit. Und deswegen bin ich so überzeugt davon, für einen Arbeitgeber zu arbeiten, der etwas gesellschaftlich Bedeutsames tut. Ja, und das versuche ich auch immer zu transportieren meinen Kollegen, die es vielleicht mal vergessen, warum sie eigentlich zu arbeiten. Ja,
0: lass, genau, lass, uns, lass uns doch mal noch ein bisschen äh, auf deinen Job eingehen. Was, was, was machst du denn? Also es gibt ja diesen Kreis, ne, wo mehrere Leute drin sitzen, wo ihr so ein bisschen das Bild nach außen verbessert, beziehungsweise auch nach innen, wo ihr die Leute abholt, wo ihr euch anhört, was äh, die einzigen Leute sich wünschen. Ich gehe mal davon aus, ihr habt auch eine große Feedback-Kultur, wo es regelmäßig Mitarbeiterbefragungen gibt. Aber was ist denn genau so dein jetziger Job, also dein Haupt-Daily-Job? Was musst du da genau machen? Du hast vorhin gesprochen davon, dass mhm. du gewisse, sag ich jetzt mal, treust, Betreuung vollziehst. Ja. Genau.
1: Also ich fange mal an, weil wir hatten auch ja gerade schon darüber gesprochen, dieser Living Culture Day, wo wir unsere Unternehmenskultur feiern. Ja? Teil meines Jobs ist es, diesen Tag auch zu den Menschen zu bringen ja Das heißt, so eine Personalabteilung, die kümmert sich darum, also echt wirklich geschätzte Kollegen aus der Personalabteilung, die das Konzept von diesem Tag ausarbeiten und sagen, das wollen wir machen und ähm, wir dann als Kommunikationsteam dann dazu stoßen und sagen, okay, jetzt lass uns überlegen, wie wir das unter die Leute bringen, wie wir dafür sorgen, dass die Leute alle mitmachen an so einem Tag und die Unternehmenskultur feiern und äh, ich wollte es noch kurz ergänzen. Neben dem Purpose sind es halt sechs Leitlinien, die äh, wir als Telekom für uns definiert haben, nach derer wir leben wollen und arbeiten wollen vor allen Dingen und dann an derer sich unser Verhalten orientieren soll. Und sowas wollen wir an so einem Tag dann halt auch transportieren und in Erinnerung rufen. Das heißt, welche Leitlinien gibt es? Was bedeuten die eigentlich? Und wie kann das jeder Einzelne in seinem Alltag einbauen? ja oder auch jedes Team. So, und ähm, das versuche ich mit ähm, halt gewissen Kommunikationsmaßnahmen. Wir haben zum Beispiel so ein Social Intranet, haben ja auch immer mehr Unternehmen, mithilfe derer wir kommunizieren und viele Menschen erreichen und auch so Mitmachaktionen dann anbieten, Teamworkshops anbieten, wo Teams sich äh, Materialien runterladen können, damit sie halt genau herausfinden, an welchen Stellen sie ansetzen können, wo sie noch besser werden können. Aber auch feiern, ja? Was können sie schon gut? Man versucht ja immer zu überlegen, ach, was kann ich noch besser machen? Aber das Allererste, ja, das darf man nie vergessen. Feiert doch mal die Erfolge, wo es schon gut läuft. Es läuft schon so viel Gutes. Dann sind wir wieder beim Anfang. Ja? Mhm. Positiven Emotionen in den Vordergrund drücken. Ja? Das, was, was, das Positive, ja? wenn du das Augenmerk darauf richtest, wird es mehr. Und deswegen finde ich auch immer wichtig, das äh, Teil dessen zu sein. Und in meinem Job versuche ich das auch zu machen. Natürlich mache ich das nicht alleine, das ist ein Riesenteam, was einen unterstützt, das geht alles Hand in Hand, Personalabteilung, Markenabteilung, ja, die guckt, dass es natürlich auch alles markenkonform ist in der Kommunikation und meine Wenigkeit, die auch versucht, da einen Mehrwert reinzubringen in die ganze Sache. Ja und so versuchen wir am 30.09. Ja, diesen Tag gemeinsam zu verbringen und bis dahin auch noch die eine oder andere Aktion zu machen, das heißt, das wirst du auch bestimmt mitbekommen, wenn ich das eine oder andere dazu poste zu dem Tag wo du noch ein bisschen mehr erfahren kannst, ja, wie dann das Innenleben aussieht ja, und dass wir da genau noch so alles planen. Da gibt es noch ein paar Überraschungen, über die ich noch nicht reden darf. Die
0: bleiben jetzt intern, <lacht> gerade weil ja auch viele, viele Kolleginnen und Kollegen. das werden wir das <lacht> werden. Es darf nicht zu viel verraten werden, aber man kann schon mal sagen, es gibt schöne Überraschungen. Und weißt du, Alex, dass, dass das Ding ist, was du hast gerade was, was sehr Schönes gesagt. Man sollte im Firmenbereich die Dinge schon feiern, die gut laufen. Mhm. Und wenn wir uns das jetzt mal in die private Ebene ziehen, dann ist es doch ganz genauso. Erfreu dich doch mhm. an den Dingen, die du schon hast. Mhm. ja. Weil was mir aufgefallen ist, auch bei mir, und äh, das ist auch interessant gewesen, man guckt ja immer nur nach oben. Ne? Genau, jetzt ein bisschen man guckt nie mich. nach unten. Man guckt immer nach oben, aber da hast du halt so drei Prozent, die über dir sind, aber die 97 Prozent, die in Anführungsstrichen mhm. unter dir sind, das hast, du, das hast du gar nicht mehr im Kopf, welche Reise du da überhaupt schon gegangen bist. Und ich denke, mhm. das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, sich immer auch im Hinterkopf zu behalten, was habe ich eigentlich geschafft? Jetzt wieder im Sinne der Telekom und Mitarbeiter, was haben wir eigentlich schon geschafft? Was läuft eigentlich? Weil ich bin ganz klarer Freund davon, Ziele zu setzen. Weil Stillstand ist tot. Man muss immer auf eine gesunde Art und Weise wachsen. Aber man darf auch nie vergessen, was man schon hat. Und vor allen Dingen, man darf es nie vergessen zu schätzen. Ja, weil wenn man Dinge nicht schätzt, dann ist man kurz vorm Fall in meinen Augen, weil dann, dann, dann siehst du die auf eine gewisse Art und Weise die Realität nicht mehr. Richtig.
1: Ich glaube, das ist auch etwas, was äh, Buddhisten, also ohne zu sehr in dieser Kultur zu sein, ja, aber auch sehr sehr schön können, mit wenig zufrieden zu sein und dankbar auch zu sein für das Wenige, was man hat. Man strebt ja immer nach mehr, nach Extrem viel, immer mehr Konsum, immer mehr Geld verdienen, immer mehr, immer größer, immer weiter. Aber auch einfach, um anzuerkennen, anzuerkennen, ja, wo man steht, was man hat, also, dankbar dafür zu sein. Das ist wichtig, das fällt manchmal nicht leicht, besonders wenn man in einer unzufriedenen Situation ist.
0: Also das muss man natürlich auch anerkennen. Ja, Alex, hundertprozentig, aber da erinnere ich mich auch sehr gern an den Geburtstag zurück, wo wir dann gesessen haben, auch mit Ingo zusammen. Liebe Grüße an Ingo auf auf diesem Weg, ja. und wo wir, wo wir zu dritt gesessen haben und uns unterhalten haben, wie gut es uns eigentlich geht, ja, wie, wie glücklich wir eigentlich sein können, und ich weiß noch, ich weiß nicht, ob du noch dabei warst, wo auch Ingo gesagt hat, Mensch, Fabian, hol dir mal ein, ein Papier, das Papier ist weiß, du machst einen kleinen schwarzen Punkt und das ist das, was dich stört oder was dich gerade beschäftigt oder was dich traurig macht, aber den Großteil des Papiers, was weiß ist, was schön ist, das siehst du überhaupt nicht mehr. Und deswegen mhm. glaube, Alex, da können wir sehr, sehr glücklich sein für das, was wir haben, dass wir beide auch, und auch auf, auch auf uns bezogen, dass wir beide auch Spaß an unserem Job haben. Ich meine, du hattest das Glück, dass du, das behaupte ich jetzt mal, immer Spaß hattest, auch vom Arbeitgeber her. Natürlich, bei mir war es jetzt nicht so. Du kennst mich ja, ich bin Freund der Achterbahn, hoch und runter, hoch und runter. Aktuell <lacht> ist es so, bei mir geht es seit, seit mehreren Jahren nur noch nach oben, finde ich großartig. Aber auch ich musste natürlich oder durfte auch Erfahrungen sammeln, die jetzt nicht unbedingt so mhm. schön waren. Aber, und das ist das Schöne an den nicht so schönen Erfahrungen, je öfter du auf die Schnauze gefallen bist auf gut Deutsch, je öfter du Sachen erlebt hast, die nicht so schön waren, umso mehr schätzt du auch das, was du jetzt hast und dass es so schön ist. Weil wenn du nie etwas erlebt hast, wo, wo, du, wo du am Boden warst, also zumindest habe ich es für mich erlebt oder habe es auch von anderen Leuten gehört, dann weißt du gar nicht, wie glücklich du dich schätzen kannst, etwas, etwas zu haben. Und Das ist auch das zum Beispiel, wenn ich mich mit, mit Arbeitskollegen unterhalte. Und auch das kann ich bei mir voller Stolz sagen, nennen in ING, Da wird eine Menge, Menge für uns getan. Und na klar gibt es auch mal Sachen, wo man auf die Barrikaden geht. Wir sind Menschen und gerade, mhm. Alex, wir sind beide sehr zielstrebige Menschen. Wenn wir was wollen, dann wollen wir und dann ziehen wir das Ding auch durch, gnadenlos, so feuerfrei und ge ab geht's. Ne? Aber, und das ist das Ding, das kann ich halt auch an die Kollegen kommunizieren, gerade die noch sehr jung sind, wo ich sage, Freunde, auch wenn die motzt, vertraut mal einem alten Mann mit 40, glaubt mir, schätzt das, was ihr habt. Weil ihr werdet mit Sicherheit noch andere Unternehmen kennenlernen. Und ich garantiere euch, ihr werdet immer darauf zurückgucken und sagen: Boah, wie war das damals geil! Ich vergleiche das mal so ein bisschen, Alex. Kennst du es doch aus der Schulzeit? Ich meine, wir hatten ja das Vergnügen, mehrere Jahre äh, die Schule teilen zu dürfen, Schulbank zu drücken, die ja. Schulbank zu drücken <lacht> auch die Schule teilen zu dürfen. Aber wo immer dieser Satz der Eltern kommt ist: Denkt immer dran, Schulzeit ist mit Abstand die schönste Zeit. Kennst du das? Die Aussage von, von deinen Eltern? Ja, ja, ja. ja. Ich, ich
1: erinnere mich dunkel daran. Ich konnte es nie nachvollziehen. Ja. Bis heute nicht. War das eigentlich die schlimmste Zeit. Das ist, beziehungsweise sagen wir es mal so, es ist immer besser geworden. Ja.
0: Es, ist, es ist besser geworden, aber guck mal, alleine, das finde ich halt so faszinierend. Als Kind genauso, wo ich dachte, was, was erzählt ihr mir denn? Ich muss in die Schule gehen. Ja? Aber überlegt mal, einfach Thema Urlaub. Ja, also, oder mhm. Ferien als so. Ne. Auch die mhm. Leichtigkeit. Morgen um 8 bis, bis 13 Uhr, ich glaube bei uns, Alex hatten wir bis 15.10 Uhr noch mal, wenn ich mich nicht ganz irre. Eine siebte Stunde oder irgendwie sowas. 15.10 Uhr war, glaube ich, das, das, das längste. So, danach war Feierabend. Ne? Und das ist halt auch etwas, wo wir einfach oder wo die, wo die Menschen, und das finde ich ganz schön, dass ihr das bei euch auch im Team so transportiert. Und ich bin auch ehrlich, ich habe das noch nicht in so vielen Unternehmen kennenlernen dürfen. Ja, also, ich habe es bei uns jetzt kennenlernen dürfen. Ich habe es durch dich kennenlernen dürfen, auch von deinen Erzählungen, beziehungsweise man sieht es ja auch bei LinkedIn wenn du regelmäßig deine, deine Artikel teilst, mit welcher Freude und mit welchem Spaß und mit welchem Stolz du daran gehst, dass sich auch vielleicht das ein oder andere Unternehmen gewisse Dinge abgucken könnte. Weil ich glaube, wenn, und wir müssen hier nicht mal von, von Riesenunternehmen sprechen. Ich meine, die ING, ja, kennst du das, ne? das, ist eine internationale Riesenbank. So, Telekom, ja, ist, ein, ist ein absolutes Milliardenunternehmen, wo natürlich auch viel, viel Geld drin steckt. So, Aber ich glaube auch, kleinere Unternehmen, die ein Zehntel vom Umsatz haben. Ich glaube, wenn der Mensch auch wieder wieder geht und der Mensch auch nicht mehr als Variable zu sehen ist, als ein Stück, was auswechselbar ist, sondern der Mensch auch wieder zählt und darauf auch eingegangen wird, ich glaube, dann geht es auch anderen Menschen wieder besser und ich glaube, dann kommt auch wieder der die Spaß, oder der Spaß auch, ne? bei der Arbeit mhm. und auch mit den Kollegen wieder zusammen. Wahre Worte, mein Lieber. <lacht> Alex, mein Lieber, ich Möchte mich bei dir recht herzlich bedanken. Es hat mir eine Menge Spaß gemacht. Mir
1: auch, Fabian. Also wer hätte gedacht, ja, dass wir mal zusammen in einem Podcast landen. Ich hätte es damals auch zu Schulzeiten nicht, nicht zu wagen äh, geglaubt. Äh, geglaubt zu wagen, wie auch immer. Wie auch immer. Richtig cool. Ich finde es auch toll, Fabian, dass du auch Neues wagst mit diesem Podcast. Klasse. Finde ich richtig toll und äh, richtig mutig und ja, drücke dir auch da weiterhin die Daumen. Ich habe schon jetzt in den vergangenen Folgen richtige Prominenz äh, gesehen, war sie deswegen auch sehr ehrfürchtig vor diesem Podcast. Man muss aber sagen, du hast echt eine super Art das hier rüberzubringen. Und äh, ja, ich fühle mich sehr, sehr geehrt, äh, also mich hier in diese ganze Prominenz einzureihen, ja als, äh, als kleine Magenta-Leuchte, ja als kleines Magenta-Licht, ja, ähm, aber richtig klasse und ja
0: weiter so. Vielen vielen lieben Dank, Alex, für deine Worte. A, du bist kein kleines Licht, sondern du warst immer <lacht> jemand, zu dem ich auf eine gewisse Art und Weise hochgeschaut und aufgeschaut habe. Ja, ich meine, ich habe dich immer extrem gerne gemocht, das habe ich dir auch bei deinem, bei deinem Geburtstag gesagt. Du warst einer der wenigen in der Schule, die ich immer sehr, sehr gerne gesehen habe, die ich auch sehr, sehr gerne mochte und immer noch sehr, sehr mag und deswegen freue ich mich auch, dass unsere Freundschaft seit, seit 23 Jahren immer noch vorhanden ist, dass wir uns regelmäßig sehen, wenn du in Berlin bist, ja, ich erinnere mich immer, wenn du nach Berlin kommst, ich bin bald wieder da, sag ich, wunderbar, ich freue mich und das ist für mich ein Geschenk und du warst auch einer der Ersten, die ich damals mit angesprochen hatte, Alex, das, das weißt du ja, ich kam damals ja. auf dich zu, hab dir davon erzählt und meinst auch sofort, ja, ich bin dabei und eine Sache kann ich dir sagen und das fand ich auch sehr schön. Ja, ich habe schon mehrere Gesprächspartner oder hatte mehrere Gesprächspartner, die natürlich auch schon einen, ich sag mal, bekannten Namen haben und den auch viele Menschen kennen. Aber das Schöne bei diesen Menschen ist, dass sie alle komplett am Boden sind, total offen, freundlich, nett, nicht abgehoben und alle im Kopf sind, dass sie auch anderen Menschen helfen möchten. Und das ist ja auch der Grund, warum ich den Podcast mache, weil ich einfach sage... Ich möchte Menschen erreichen, dass Menschen an sich glauben, dass ich Menschen Dinge abgucken können und vor allen Dingen auch Menschen zum Nachdenken bringe. Weil dieses, dieses Thema der Selbstreflexion ist unglaublich wichtig. Und wie gesagt, nochmal vielleicht abschließend, am Anfang unseres Gesprächs ging es ja darum, was will ich überhaupt? Und was will ich einmal, woran habe ich Spaß? Aber auch, was will ich, hat auch damit zu tun, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, selbst zu überlegen, zu reflektieren und auch mal zu sagen, Mensch, vielleicht lag ich da falsch, vielleicht sollte ich mal meine Gedanken ordnen oder einen anderen Gedankengang haben und auch mal anders an Dinge rangehen. Und das ist der Grund, warum ich diesen, diesen Podcast mache. Dementsprechend freue ich mich unglaublich, dass du mir, den Zuhörern und Zuschauern, so viel Input geben konntest, dass du auch ein bisschen das Geheimnis der Telekom lüften konntest ja? und auch also ein bisschen mal aus dem Nähkästchen geplaudert hast. Was alles so bei euch abgeht und was alles so verzogen wird, um die Mitarbeiter glücklich zu machen und es hinzubekommen, dass sie es nach außen strahlen. In diesem Sinne, lieber Alex, vielen vielen Dank, liebe Zuhörer, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie und natürlich auch Zuschauer, dass Sie zugehört haben und wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Das war Klarheit Wahrheit, der Podcast mit Fabian Wirth.